0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Voilà encore une étude très intéressante qui lorgne du côté des fusions de trous noirs. Cette fois-ci, il s'agit de l'apparition d'un signal électromagnétique qui serait associé à la coalescence de deux gros trous noirs stellaires. Cette fusion aurait produit un rayonnement électromagnétique caractéristique à cause de l'endroit où elle aurait eu lieu, au sein du disque d'accrétion d'un trou noir supermassif Niché au cœur d'un quasar. L'étude vient de paraître dans Physical Review Letters. Les disques d'accrétion de trous noirs supermassifs sont paradoxalement des régions très efficaces pour produire des fusions de petits trous noirs, notamment du fait que le gaz du disque d'accrétion a pour effet d'accélérer le phénomène de coalescence. Le 21 mai 2019, les interféromètres LIGO et Virgo ont détecté un train d'ondes gravitationnelles potentielles, signant la fusion probable de deux trous noirs stellaires. Cet événement est resté pour le moment au stade de candidat et nécessite de plus amples analyses. Mais peu de temps après, un flash singulier a été enregistré dans la même zone du ciel en provenance d'un quasar. Et cette bouffée de rayonnement ne peut pas être expliquée par l'activité changeante du quasar et de son trou noir supermassif. La probabilité qu'elle vienne des fluctuations du quasar lui-même ne sont que de 0,01%. En revanche, cette émission UV est ce que l'on attendrait si deux trous noirs stellaires spiralaient l'un vers l'autre de plus en plus vite au beau milieu du disque de gaz en cours d'accrétion autour du trou noir supermassif au cœur du Quasar, d'après Matthew Graham de Caltech et ses collaborateurs américains et britanniques, au moins avec une probabilité de 99,9%. Les chercheurs montrent comment a pu être produit ce flash d'émission UV lorsque deux trous noirs, déjà assez massifs, ont fusionné. Le trou noir résultant doit en effet faire environ 100 masses solaires pour que le modèle fonctionne. Normalement, les fusions de trous noirs ne produisent aucun rayonnement électromagnétique en association avec les ondes gravitationnelles émises. C'est ainsi car les couples de trous noirs sont censés se trouver dans un désert de matière où très peu de gaz ou de poussière sont présents, cela même de pouvoir induire des rayonnements de photons via un échauffement ou des interactions diverses. Mais Graham et ses collaborateurs ont développé un modèle dans lequel la fusion se déroule dans l'environnement gazeux dense d'un disque d'accrétion et il trouve que le mouvement de recul du trou noir résultant de la fusion, un recul qui apparaît car une fusion de trou noir n'est jamais parfaitement symétrique, peut être suffisamment énergétique pour produire une onde de choc dans le gaz, qui, si elle est orientée dans une direction quasi orthogonale au plan du disque d'accrétion, va produire une sorte de bulle de gaz chaud qui sera visible quand on observe le quasar dans le domaine des ultraviolets. Graham et ses collaborateurs ont pris leur temps pour tester leur idée. Ils ont exploité 21 alertes envoyées par Ligo et Virgo en 2019, que les événements soient restés des candidats ou bien même devenus de réelles fusions. Et pour chacune d'entre elles, ils ont cherché des correspondances dans les archives du Twiki Transient Facility qui catalogue les sources électromagnétiques transitoires. La source transitoire qu'ils sont parvenus à associer à la détection gravitationnelle du 21 mai 2019 dans un quasar dénommé J1249 plus 3449 n'est pas apparue le même jour, mais 35 jours plus tard. Ce délai, Observé entre la coalescence et l'apparition du rayonnement UV est expliqué par les astrophysiciens par la diffusion de la lumière dans le disque opaque. Et cette bouffée de rayonnement s'est arrêtée au bout de 40 jours, ce qui fait dire aux chercheurs que le trou noir résultant de la fusion, dans son mouvement de recul à 200 km par seconde, serait sorti du disque d'accrétion avec une inclinaison de 60 degrés. L'épaisseur du disque d'accrétion relativement au rayon galactique serait d'environ 0,01 là où se trouve le trou noir fusionné. Et ce mouvement est très intéressant, car selon les chercheurs, il n'est pas assez véloce pour quitter définitivement le cœur du quasar. Il devrait rester en orbite autour du trou noir supermassif. Et Matthew Graham et ses collaborateurs connaissent la masse du trou noir central, 2,5 millions de masses solaires. Ils connaissent aussi la distance où se situe le trou noir fusionné, du trou noir central donc, à 700 fois le rayon gravitationnel du trou supermassif. Et aussi sa masse probable, donc 100 masses solaires. Ils peuvent donc estimer la forme de son orbite. Et ils calculent que le trou noir fusionné, devrait retraverser le disque d'accrétion du trou noir supermassif seulement un an et demi après son départ et qu'il devrait au passage refaire un petit feu d'artifice. Alors on peut s'étonner de la grande masse du trou noir résultant de la fusion sans masse solaire, ce qui en ferait le plus gros trou noir stellaire. D'ailleurs racontez ça au lendemain de la découverte probable du plus petit par la même méthode des fusions d'objets compacts, ça a son charme. Mais il faut savoir que c'est à proximité des trous noirs supermassifs que sont le plus concentrés les trous noirs stellaires. Et pour arriver à deux trous noirs d'environ 50 masses solaires produisant un beau spécimen de 100 masses solaires, il faut que ces deux-là aient déjà vécu plusieurs fusions successives. Et bien c'est tout à fait envisageable dans un tel environnement d'après les chercheurs. L'équipe de Graham va maintenant évidemment surveiller de très très près ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent au niveau de J1249 plus 3449, un quasar où il s'en passe de belle, à coup sûr. L'article de Matthew Graham et ses collaborateurs est paru le 25 juin 2020 dans Physical Review Letters. et Il porte le titre « Candidate Electromagnetic Counterpart of the Binary Black Hole Merger Gravitational Wave Event S190521G J. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Allez, salut, bientôt la quille